1: Het is natuurlijk heel wat anders als je een banklij haalt of je haalt iemand zijn spaartemtjes weg. Er zit wel een heel verschil in.
0: Welkom bij de Nostalgisten, de podcast over historische gebeurtenissen in Groningen, Friesland en Drenthe... die nog steeds in ons collectieve geheugen leven, of die bijna vergeten zijn, of die een hoog... Oh, dat wist ik niet gehaald hebben. Ik ben Colin Moorman en ik weet verder helemaal van niks. Maar gelukkig zijn ze hier bij me, de geharde Nostalgisten Frank van Hebel en Martin Groenewold. <middels> Ah Jongens, zo zijn we weer in de studio. Hoe gaat het mee? Goed, jongen. Ja, Frank?
2: Ja, nee, fijn, fijn om hier weer te zijn.
0: Ja, toch. We hebben ongetwijfeld weer een uh, interessant onderwerp. Waar gaan we het over hebben vandaag?
2: Vandaag gaan
3: wij het hebben over Agen M, Agen minus De beruchte bankkluiskraker met zijn thermische lans die in uh, april 1974 wist te ontsnappen het huis van bewaring in Leeuwarden een Prachtig verhaal. Dat mogen we wel zeggen: een, tot op de dag van vandaag een mysterieus ontsnapping. Zeker.
0: Dat zegt maar helemaal niks.
3: AGM. Hij was in de begin jaren zeventig berucht, maar ook geliefd. Een, een, een knuffelcrimineel, zullen we maar zeggen.
0: Een knuffelcrimineel, Ten ja. Een echte,
3: ja, ja, ja. Een holleder van La Lettre. Met dit verschil dat hij geen vlieg kwaad deed. Het was gewoon een ontzettend leuke aardige boef, zoals hij uh, door uh, zelfs zijn uh, gevangenis wordt genoemd. Maar uh, ja, een fantastische man met een geweldig verhaal en een mooie achtergrond. En uh, we zijn er eens ingedoken en je komt allemaal mooie dingen tegen. Ja,
2: deze AGM, die heeft echt wel een hele bijzondere levensloop. Hij wordt uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943 in voormalig Nederlands Indonesië geboren, in een jappenkamp. Uh, hij groeit wel op in Nederland, uh, maar hij is nog maar een tiener als zijn moeder onder zeer mysterieuze omstandigheden komt te overlijden. Oh, en deze bijna weesjongen, die, die wordt een van de rijkste en bekendste criminelen van Nederland.
0: Ja joh, ik ben heel erg benieuwd.
2: We spraken onder meer met adjunct-directeur van de blokhuis Poort, Jos van der Broek. Tijdens zijn dienst is AGM ontsnapt. Kijk, ik ben vijftig
4: jaar verder, hè? dus ik kijk steeds milder terug. En uh, dan zeg je ja, die man heeft wel iets unieks gedaan.
2: En we spraken met Koos Reinsma, een mede-kunstenaar van de AGM. Ja, Agen was namelijk ook naast meester-inbreker ook kunstenaar, al wel een stuk minder verdienstelijk.
5: Als je weet hoe vaak ik politie, extra politie bij mij langs kwamen, dat heb ik later van andere politiemensen gehoord. Ze zeiden ze hielden jou goed in de gaten hoor.
2: En
3: we spraken natuurlijk met de zoon van de AGM, Jelle Mijnes, want dan mogen we die
1: achternaam wel weggeven inmiddels. Ik hoorde altijd van mijn moeder verhalen dat hij vaak eh, zei van je wat nodig hebt... en wil hij er 10.000 eh, gulden geven.
3: Arjen Kammerga komt nog voorbij. dus is een uh, drummer uit het uh, Leeuwarden Muziekgebeuren... en die, uh, die speelt ook nog een klein rolletje in deze ontsnappingszaak... al beweert hij zelf van niet.
0: Hij speelt een rolletje, maar hij beweert zelf
2: van niet. Ja, maar, ja we gaan het allemaal horen. We gaan, ja, ik, ik
3: moest het mysterieus houden. Ja, <laughs>
0: nou, dat is, dat is gelukt. Ja. Dat is gelukt. Mijn uh, interesse is gewekt, heren.
2: Kijk, de centrale vraag bij dit alles is... Hoe slaagt de AGM er in vrede zijn naam in om te ontsnappen? Want tot op de dag van vandaag is, de, ja, is dat een groot raadsel. Als je die verhalen hoort, in gedachten zie je gewoon de beelden voor je. Weet je wel. Het is een, een soort speelfilm die nooit
3: gemaakt is. En die eigenlijk wel gemaakt zou moeten worden. Maar daarvoor hebben we dus de podcast. Ja, geen
0: speelfilm, maar een podcast. Toch? Is eigenlijk veel leuker ook, man, dan een Speeluk. speelfilm. Ja, bijna net zo leuk. <laughs> <laughs> Ons eigen product een beetje om zeep te helpen je zeg. Podcast boven speelfilm, Frank.
2: Kijk, oké. Okay.
0: Hey, en dit, um, dit gebeurde dus allemaal in 1974. Exact. Wat was dat voor een tijd? Heb je daar een uh, polaroidje van, uh, Frank?
2: Ja, even kijken. Oh, waar zullen we beginnen? Ja, wie weet het niet. Nou, ik moet toegeven, ik wist het nog niet. Maar uh, ja. toen was in ieder geval de eerste aflevering van uh, de, de film van ome Willem.
6: Luister even wat ik wil. Dus je oh, een broodje pop.
2: En uh, dan nog een ander liedje, wat ook heel populair was. Dat was Waterloo. Want ABBA die won het uh, Eurovisie Songfestival met dit liedje. Ah! Ja, wat vond er nog meer plaats? Het, uh, ja, het legendarische verlies natuurlijk. Het collectieve hoofdpijngebeuren. Namelijk het uh, WK-verlies. Waarbij Nederland met 2-1 van West-Duitsland verloor. Een bijna even groot drama vond plaats in het uh, Witte Huis in, uh, in Washington. Want Nixon, I'm not a crook, trad af in verband met het Watergate-schandaal.
5: People have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
2: Dan nog de, ja, de, deze moet erin. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Code NB. Ja. Die kent het niet en voor degene die het niet kent, ga vooral kijken. Hartstikke leuk. En op 31 december van hetzelfde jaar sloot in Limburg de laatste kolenmijn van Nederlands. en last but not least, het was mijn geboortejaar 1974. Zo, so, oh. ik kan zeggen, a very good year.
0: 1974, dat maakt jou bijna 50 dus.
2: Ja, je zou kunnen zeggen 49, maar als je. <lacht> nee, nou, je ziet eruit in 59. Maar, maar waarom zou je exact zijn? Nee,
6: toch.
3: Tegen de tijd dat uh, mensen dit luisteren kun je wel
1: 60 zijn. Je weet, je ja, je niet.
0: weet nou, het niet. Ik voel me nu wel 60, ja. Ja, ja, ja. ja. Nee, hartstikke mooi uh, Polaroid, man.
1: Om 9 uur die avond werden alle cellen gesloten en nog eens extra gecontroleerd voor de nacht. Het licht zou nog een uur blijven branden. Mijn twee celgenoten zaten aan de tafel te roken. De een was een oude man en de andere een kleurling uit Curaçao. Laten we hem Peter noemen.
0: Waar luister ik nu naar eigenlijk? Wat is dit? Je hoort nu Jelle
3: Meines. Dat is de zoon van Agen. En die leest voor uit het boek dat AGM in 1976 heeft gepubliceerd. Mijn nachten met de thermische Lans heet het.
0: Wat een spannende titel. Ja,
3: het is ook een geweldig boek. Waarin Agen in zijn eigen bewoordingen dus vertelt over onder meer de ontsnapping vanuit het huis van bewaring in Leeuwarden. En Jelle leest dat stuk voor met vrijwel exact dezelfde stem als Agen. Wat het natuurlijk wel heel erg leuk maakt.
0: En met dat Haagse accent ook. Exact. Mooi.
1: Ik draaide de radio voluit en begon met brooddeeg de naden van de celdeur dicht te stoppen. Vervolgens stopte ik de luchtroosters die op de gang uitkwamen potdicht met natte lappen. Ik schakelde het babyfoon in en ik ving de zender op die ik in de bewaarderswacht had verstopt en luisterde. De stemmen van de bewaarders klonken mij vertrouwd in de oren. In grote trekken kon ik hun doen en laten volgen. Tevreden borg ik het apparaat in mijn zak. Het werkte perfect. De ouders zouden zijn kop wel dicht houden en zo niet, dan zouden we hem vastbinden. Kon dat eigenlijk? Vrijheidsberoving in de gevangenis. Uit mijn bed haalde ik een flesje gas en een metalen flesje zuurstof en een tas met andere spullen. Op de flesjes schroefde ik een metertje, bevestigde daarna de korte rubberen slangen aan de koppeling en de snijbrander. Ik grinnikte, want smiddags hadden ze mijn hele cel nog overhoop gehaald en niets gevonden, omdat een en ander helemaal niet in mijn cel was.
0: Ah, en daar begint dus het mysterie van AGM.
3: Juist, ja. want hij beschrijft hier wel wat hij aan het doen is om weg te komen... maar hoe komt hij aan die spullen? Dat is vrij
2: mysterieus. Ik vind het bijzonder mysterieus, want even een opsomming: In zijn cel had hij twee hijskabels, een snijbrander, een ijzerzaag... een radioontvanger, twee portofoons, een waterpomptang... een pontstopverf, een grote hoeveelheid deegdus en een groot aantal natte lappen. Dat had hij dus allemaal in zijn cel weten te krijgen. En om een beeld te krijgen van hoe dat dan eruit gezien moet hebben...
3: zijn wij er ook geweest. We zijn naar Leeuwarden gegaan. En uh, het leuke is, het gebouw staat er nog. Het ziet er nog exact zo uit als toen.
2: Ja, we zijn dus nu in de Blokhuispoort. Het deel van de gevangenis waar AGM zat... toen hij zijn legendarische ontsnapping heeft gedaan. Ja, dus uh, voor, voor als je... Het
3: beeld we hebben, het is een hele lange gang. D drie verdiepingen boven elkaar met alleen maar cellen aan beide kanten. En AGM zat op twee
2: hoog. Een cel 208, een soort luxe cel, in ieder geval met uitzicht. En het is nu wel een hostel. Maar ik moet toegeven, het is, is verbazingwekkend hoe de sfeer van vroeger uh, is gevangen. Ja, en dat is meteen het grootste verschil met, uh, met vroeger. Dat de huidige bewoners of huidige gasten zijn hier vrijwillig. En die kunnen in- en uitchecken wanneer ze maar willen. Ja. Wel, Ager die is natuurlijk ook uitgecheckt toen hij dat wilde. <laughs> Zonder te betalen ook nog. <laughs> ja. We stappen nu uh, even
3: kijken. Jeetje, Mina. Dit is het celletje waar hij zat. Ja, ongeveer vier bij 2,5. Ik denk dat dat wel Vier klopt. bij tweeënhalf. En, en dan, uh, drie, meter en dan uh, drie meter hoog. En dan zit je dan met twee anderen. Kijk naar de lichte deur
2: uh, Op het water... En toen zullen er ook al wat schepen hebben gelegen. En een ja. binnenplaats. En een
3: binnenplaats. het staat een nou, meter of vijf ook van, vanaf de buitenmuur. Met een, uh, een ronde uh, bovenkant. Zodat je geen grip hebt als je er overheen wil klimmen. Dit is een muur van nou, vijf meter hoog. Daar kom je normaal gesproken niet overheen. Aaga had daar ook trouwens wel moeite mee. Schreef hij in zijn boek. Omdat hij dus geen grip had. En een uh, touw overheen uh, spande dat... Uh, dat hij niet goed strak kreeg. Hij keek dus naar beneden.
2: Hij zag dat een bewaker hem zag. Toen gaf hij dus aan Peter de opdracht van... ik moet nu zuurstof hebben ja. voor, uh, voor zijn snijbrandertje. Die hij dus op een of andere manier zijn, een, uh, zijn cel had ingesmokkeld. Heeft hij de traan door, uh, doorgesneden. En toen is hij met Peter naar... Uh, hij noemde hem Peter. Zo'n cornuit is hij naar beneden geklommen. En toen over de muur. En daar stonden vluchtwagens te wachten.
0: Ja. Dat is wel echt een spannende scène. Ja. En dan stond er een vluchtauto. Wie, wie, wie zat er in die vluchtauto dan? Nou, we weten het
2: niet zeker. Daar, daar is nooit echt duidelijkheid over gekomen. Er zijn wel mensen die hebben gezegd dat zij het waren. Twee jaar later kwam er een uh, krantenbericht... dat twee bendeleden van AGM waren opgepakt. En die zeiden dat zij hem hadden bevrijd. En dat waren een uh, 29-jarige elektromonteur Lex B. En een 34-jarige Hagenaar zonder beroep... ...bijgenaamd De Plofkraker. Dat is wel echt een heel oh, lekkere nee. E.K.E. Lekkere en beide mannen zeiden ook dat ze tijdens bezoekuren... ...dus een complete snijbrandersinstallatie... ...en een walkie-talkie de cel van Hagen hebben binnengebracht. Maar ja... Hoe dan? Want je kwam niet zomaar die cel binnen. En dat, dat verberg je daar dan zomaar. Dat, dat, dat is een uiterst dubieus verhaal.
3: Ja, en het is zo dubieus, want we hebben dit natuurlijk geprobeerd te checken. En we kwamen direct bij de bron, de man die het echt zou moeten weten. Namelijk adjunct-directeur Jos van der Broek, die destijds werkte in de Blokhuispoort.
4: Daar heb ik nog altijd het moeite mee om te ontdekken hoe hij dat zou kunnen hebben gedaan... Want hoe heeft hij nou in godsnaam die middelen naar binnen gekregen? Dat is voor mij nog steeds een raadsel. Als je het hebt over, als mensen misschien bij de muur hebben gestaan... nog een snijbrander en nog een paar van die artikelen naar binnen zou hebben... gelood via touwen, dat kan ik me niet voorstellen. Daar is de afstand te groot voor. En uh, ja, dan heb je gauw de neiging, hoe is dat via, laten we zeggen, de entree... hoe is dat dan binnengekomen? En dat, dat hebben we nooit kunnen ontdekken. Er nee. zijn allerlei onderzoeken zijn geweest, maar we hebben dat nooit kunnen ontdekken.
3: U was adjunct ad 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 directeur. U had dus rechtstreeks te maken met de gedetineerden? Ja,
4: ik uh, was ook belast met uh, gedetineerden te bejegenen. Dat stuurde ik ook aan, maar ik vond het ook wel lekker om contact met die gasten te hebben. Want
3: Agen die zat
4: in een cel met drie mensen, begrepen? Met drie mensen in een zaaltje. Ja. Was dat de zaal? En. Uh, Twee mensen met de achternaam met de S-punt, want ik mag de namen niet noemen, maar algemeen is is zo bekend, die naam nou, kan ik dan wel uh, uitspreken. En die ene, meneer Percy S., dat was ook wel een wat gevaarlijke jongen. En, uh, en die andere was een oude Leeuwarder inwoner, die ook een beetje vaderlijk erbij zat, maar toch uiteindelijk werd aangestuurd door Agen, heb ik begrepen. Maar die drie zaten dus met elkaar op zaaltje.
0: Jo, maar die meneer Van den Broek, dus die toen adjunct, directeur was van die gevangenis, die zegt. Ik vond het wel lekker om contact met die gasten te hebben. Ja, maar is, is dat normaal dan voor een gevangenisdirecteur? Dat je dat dan wel lekker vindt om nou, met die gevaarlijke, hoe je dat zelf noemt? <laughs> nou, gevaarlijk. gevaarlijk. Ja, ja kijk, en die ene jongen de die noemde die toch. Hoe uh, noemde die?
2: Ja, die noemde hij een gevaarlijke jongen toch? Ja,
3: ja, maar goed, je moet niet vergeten, Jos van den Broek is nu uh, een man van in de zeventig, toen was het een eind twintig. Dus. Ja, weet je, ik, ik kan me best voorstellen dat je... Aansluiting heb niet met iedereen, misschien, maar wel met een aantal uh, gevangenen. En Agen, waar we het dan specifiek over hebben, was natuurlijk gewoon een hele leuke joviale vent. deed in principe geen vlieg kwaad en was heel benaderbaar. Sterker nog, hij kon er volgens mij lekker mee houden en zo. Dus
0: maar, zo. Maar je zegt hij doet geen vlieg kwaad, maar ho hoezo doet hij geen vlieg kwaad dan?
3: Hij gebruikt geen geweld. Dat maakt ook dat we enthousiast kunnen zijn, zeg maar, over wat hij gedaan heeft. Ja. Uiteindelijk hebben we het over
2: een crimineel natuurlijk. Hij had gewoon een aantal dingen met zich mee, inderdaad. Hij ging geweldloos te werk. Ja, toen tenzij een brandkluis was. Maar uh, <laughs> hij stal inderdaad. Maar hij, hij bleef van de spaarsentjes van de mensen af. Hij stal gewoon van de bedrijven en van de banken. Dus dat was allemaal verzekerd. En hij ging heel ingenieus te werk. Het was vakmanschap. Zelfs politieagenten hadden er bewondering voor hoe hij te werk ging.
0: Ja, ja oké. Okay, dus aardige, leuke, sympathieke gozer. Geen vlieg kwaad, Maar wel gewoon een fucking crimineel eigenlijk, toch? Ja. <laughs> Waarom zat hij dan specifiek nu vast dan?
3: Nou, Ager die werd op 11 mei 1973 gearresteerd in zijn woning in Den Haag. En de directe aanleiding was een grote kraak... die hij kort daarvoor had gezet in de Nederlandse middenstandsbank in Helmond. Dat hij zes ton buit gemaakt door met een thermische lans. Een thermische lans. Wat, wat
0: is dat? Want het, het nou, woord is al een paar keer gevallen.
3: Nou, het is een, vol, volgens mijn gegevens is het een holle ijzeren buis... Met magnesium erin, waar zuurstof doorheen wordt geperst. En dat schijnt een enorme hitte te veroorzaken. Zo enorm heet, 3500 graden, dat je zelfs dus door kluisdeuren heen kunt branden. En dat was de hobby van de AGM. Het is echt een soort Star Wars-ding of zo. Nou, zo kun je het wel bijna voorstellen, ja. En ja, hij brandde overal dwars doorheen. Het duurde wel even hoor. Dus het was niet dat je daar even twee minuutjes mee bezig was. Maar hij heeft dus in de VND van Leeuwarden. Heeft hij gewoon twee nachten staan branden. Twee nachten. Want het was Pasen. VND was dicht. Ze gingen daarheen s'nachts en... Uh op een gegeven moment was die zuurstof uh, was op. Ja, was dus
0: het, een soort zuurstoftankje. ja, ja. Zo, dat, zo
3: moet je dat voorstellen. Die was op. En toen is Ager gewoon teruggereden naar Den Haag om even nieuw zuurstof op te halen.
0: En de volgende dag gewoon vrolijk verder gaan. En, op en branden. de volgende
3: dag gewoon lekker verder. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar hij had dus uh, bij de Nederlandse middenstandsbank ingebroken in Helmond, zes ton buit gemaakt. Toen is hij opgepakt en toen heeft hij ook maar bekend dat hij een leeuw hadden. Twee jaar daarvoor een kaak had gezet. En wat misschien ook nog wel goed is, om, want hij is op een gegeven moment dus op 28 november 73 veroordeeld tot vijf jaar cel. In hoger beroep werd dat dan 4,5 jaar. Dus hij zat al een tijdje vast in Leeuwarden. Maar hij was niet van plan om natuurlijk die
2: vijf jaar daar te blijven zitten. Dat was hij zeker niet van plan. Uh, hij beraamde een ontsnapping. En hoe dat in zijn werk ging, daar, uh, daar schrijft hij ook over in zijn boek. En zijn zoon Jelle die leest daar een uh, stukje uit voor.
1: De voorafgaande dagen had ik de ramen voorbewerkt en weer onzichtbaar dichtgestopt. Ik luisterde weer of de bewakers met elkaar in de wachtzoo aan het keuvelen waren. Met een blad van een ijzerzaag wipte ik er twee ruiten uit en begon vervolgens te zagen. Omdat ik bang was anders niet genoeg zuurstof te hebben voor het branden van het traliewerk. Peter knoopte stevige lakens aan elkaar en keek voortdurend naar het kijkgat in de deur. Buiten liep een bewaarder en keek naar boven. Godverdomme, zou hij iets gezien hebben? Natuurlijk, Peter, vlug, geef vuur. Ik draaide de flesjes open en liet de brander aansteken. Weldra valt het vuur door de tralies. 10 seconden, 20, 30. De kerel zou nu al alarm hebben geslagen. De sponningen van de twee ramen en klaar was Kees. Peter knoopte nu snel een einde van de laag aan een van de tralies vast. Ik dook door het raam en gleed als een aap naar beneden. Peter volgde snel. Meteen werd nu het touw over de muur gesmeten. Ik trok het strak, liep en klom tegen de buitenmuur omhoog. Maar aan de bovenkant. Mijn gewicht had het touw te ver naar achter getrokken, kon ik er net niet bij. Ook al omdat de bovenzijde van de muur rond was. Ik liet me weer naar beneden glijden en schoof het touw op naar een steunpilaar. Vervolgens ging ik op Peter kop staan en klom het laatste stukje omhoog. Hijgend, mijn hart bronzend in mijn keel, trok ik me over de muur en bleef één seconde hangen. Hou het touw even strak, Peter. Ik voelde er namelijk weinig voor om van acht meter hoog te springen. Ik gleed naar beneden en ik schroeide mijn handen, maar hield meteen de touw strak voor Peter. Kom nou Peter, kom. Het touw bleef strak. Opeens riep hij, Agen, wegwezen. Ze hebben me te pakken. Met een bloedend hart rende ik naar de overkant waar de vluchtauto klaar stond. Rijden. En meteen nam ik de leiding. De hele noordelijke politiemacht zat me nu op de hielen. Maar ik was weer vrij.
0: Maar ik was weer vrij. Ja, het, het is wel spannend, ja. En met een bloedend hart en, en weet ik het allemaal. Het is uh, wel gevoel voor, uh, voor dramatiek. Ja,
2: ja het, trouwens die Peter waar hij het steeds over heeft, dat is dus die Percy S. Waar uh, de directeur aan uh, refereerde. Ja, oh, zijn zelfgenoot. Okay.
0: Ja, ja, de man had Curaçao toch? Wat, wat ik me dan afvraag, hè, want die Ager die staat erom bekend dat hij overal gewoon zomaar naar binnen komt. Kon ze bij, bij de gevangenis er dan niet ook wel een beetje van uitgaan dat hij er misschien ook wel net zo makkelijk ergens weer uitkomt dan?
2: <lacht> nou, het, het gekke is, hij, hij kondigt eigenlijk als het ware aan hè. Ja, oh? ja uh, de, Jos van den Broek die vertelt
3: inderdaad dat uh, Agen niet van plan was... om 4,5 jaar bij hem op visite te blijven. Dat meldde hij ook gewoon? Dat meldde hij gewoon. Ook dat deed hij keurig. <laughs> ja. Dat ik tegen hem
4: zei: Arge, hoe zit het nou? Denk jij nou dat je hier gewoon constant in detentie zult blijven? Toen zei hij: Nou, als ik een gaatje ben, ik weg. Dat zei hij letterlijk. Nou, dat heb ik natuurlijk wel binnen de directie en de staf gemeld. En ja, die Arge is er dan toch nog in dat zaaltje blijven zitten. Ja, dat was het beleid. Men vond het toch niet, laten we zo, zo link, dat hij er vandoor zou gaan. Dat men, men verwachtte dat niet. En, maar ik heb wel een waarschuwing neergelegd.
0: Ja, dus de adjunct-directeur van de Broek heeft wel echt officieel gemeld van uh, Agen. Als hij een gaatje ziet, is hij weg. Maar er is verder niks met die meldingen gedaan of zo. Want ze lieten hem dan gewoon zitten.
3: Nee, nou ja, wij hebben ter plekke gekeken. En er staat ook een, een, een metershoge muur omheen. Je zit achter tralies. Die, nou, het, het is onmogelijk om daar te ontsnappen. Dus ze dus dachten snap...
0: misschien echt zo van, nou, hij dat, dat, nou, kan het wel willen. Maar dat gaat hem niet dat gebeuren. Gaat hem dat, gaat niet dat gaat hem niet worden.
3: Nee. Maar ja, goed. Ja, het was een handige jongen. En hij had ook vrienden binnen de gevangenis. Zelfs Jos van der Broek, dat was niet een vriend van hem. Maar ze maakten wel geintjes met elkaar. En ze, ze muziceerden zelfs met elkaar. Uh, gewoon als bezigheidstherapie, zeg maar. Oh? Ja, het is fascinerend. Maar Jos van der Broek, die uh, vertelde dat ze op de avond... voor de ontsnapping nog samen
2: muziek hebben staan maken. Ja, je zou bijna denken, misschien is daar iets gebeurd.
4: Een avond tevoren heb ik met Arge en nog een paar gedetineerden een soort bandje gehad. De Arge die had iets met dat hij trommelde. De ander die uh, speelde zelfs gitaar, Naar nou, noem maar op. Hè. Het was wel leuk, die gasten hadden even recreatie, daar ging het om. Maar op een gegeven moment komt er een telefoontje vanuit de bewaking. En ik merkte dat onder de gedetineerden een enorme spanning ontstond. Dat proefde ik. Waar ging dat telefoontje over? Mag u dat vertellen? Nee, want die gedetineerden konden niet horen wat er gebeurde. Dus ik nee. vroeg me af wat die spanning dan was, achteraf. Ja, de volgende dag was het mij wel duidelijk. Er ging iets in de lucht. Misschien waren ze bang dat er producten waren ontdekt. Ik denk dat dat speelde. Wanneer kwam
2: u erachter wat er was gebeurd?
4: Uh, nou, ik kan alleen maar zeggen dat de volgende dag die grote ontsnapping van AGM plaatsvond. Dat was het verhaal.
2: Ja, en waar was u op het moment dat u dat hoorde? En op dat moment was ik
4: thuis. Ik, uh, ik had eigenlijk uh, wat muziek opgenomen en ik had een uh, vriendin op visite. En ik heb even staan te dansen. Ja, we hadden het gewoon gezellig, dus even staan te dansen op, uh, Ik vond het wel leuk eigenlijk. En uh, ik kreeg een telefoon van mijn baas en uh, dat was meneer Borren. En die zegt, nou, Agen is ontsnapt. Kom gauw deze kant op.
2: U, u vertelde, u zat te luisteren naar muziek met, met een vriendin. Was, was dat de muziek die was opgenomen tijdens die bijeenkomst met Agen? Dat was het. En helaas,
4: ik heb die opname niet meer. Dat is het meest jammer. Ja, dat vind ik echt. Ik had zo'n telefoonkapparaatje. Nou, dat ding, dat weigerde ook wel eens. En die heb ik op een gegeven moment, uh, laten we zeggen, weggegooid. Maar ook waarschijnlijk met dat bandje. Dat is wel uh, ja, ja, dat was historisch geweest.
0: Jeetje mina, wat een verhaal. Dus die gevangenisdirecteur, adjunct directeur... staat te dansen op de muziek die de gedetineerden en AGM hebben opgenomen. Staat hij te dansen en op dat moment wordt hij gebeld... zo hij is ontsnapt.
2: Ja, je, je, je gaat toch echt bijna aan een goddelijk ingrijpen geloven.
0: Ja, nou ja, of aan een speelfilm. <laughs> ja, en jongen, maar, maar dat, die, dat die opname verdwenen is... dat is, nou, dat is toch echt balen, toch? Hé?
3: Ja, nou... Toevallig heeft Ager later wel een plaatje opgenomen. En qua muzikant is er niet zoveel aan verloren gegaan eh, trouwens. Maar. <laughs> maar inderdaad, ik had het heel graag gehoord. Ja, ja. Als,
2: als muzikant niet, maar ook niet echt als... Uh... Als schilder. <laughs> hij, hij schilderde ook graag. Ja. Daar, daar vertellen we straks ook wat meer over. Maar uh, die schilderijen zijn wel bewaard gebleven... in, in tegenstelling tot die geluidsopname. En uh, ja, al die fans nou het trouwand van hem... die uh, beschikt nog over een paar schilderijen van Hagen. Ongelooflijk, we kwamen
3: binnen... Ali Fens is uh, 95 jaar, oude vriend van Only Agen. Only Fens heet hij? Ali oh,
0: oh, Ali Fens. <laughs> Oké, okay, ja, dat, dat is wat anders, ja. Zeker. Maar okay, uh, ga door, ga door. Een
3: oude vriend van Agen. En uh, Jelle had gezegd van, als er iemand is die weet wie de betrokken waren bij die ontsnapping, wat er allemaal gebeurd is, dan is het Ali Fens.
6: Ik heb al spullen geleverd die in de, de gevangenis kwam. Brieven, alles uh, weggehaald gebracht, boodschappen gedaan voor hem, naar nou, dier gegaan en die dier
0: Ik kan hem niet zo heel goed verstaan, maar hij zegt: ik heb alles geleverd. Hij heeft alles geleverd, alle spullen die uh,
3: Age heeft gebruikt tijdens zijn ontsnapping kwamen van Ali fans Maar de hamvraag is: hoe kwam het binnen? En daar hebben we nog steeds geen antwoord op en ook Ali kan ons niet verder helpen.
0: Maar even voor mijn, uh, voor mijn begrip, hij is wel een onderdeel van het spullen bij A gekrijgen. Maar hij, hij, is, hij zegt in ieder geval, hij is niet degene die ze echt daadwerkelijk die gevangenis in heeft gebracht.
2: Nee, dat, dat, dat ontkent hij ook. Dat geloof ik ook wel. Het is eigenlijk gewoon een, uh, ja, een, een heerlijke garagehouder geweest uh, zijn leven lang. Die toevallig bevriend was met, uh, met, met AGM. Maar ja, hij heeft dus wel die spullen geleverd, zegt hij. En, maar hij wist ook
0: wel waar die spullen voor waren dan.
2: Ja, en sterker nog, hij, hij moet natuurlijk ook iets van een opdracht hebben gekregen om voor die spullen te zorgen. Dus ja. er is een soort van communicatie geweest. Ja,
0: maar dan is er een, zeg maar, een eerlijke garagehouder die wel weet dat die spullen levert voor een ontsnapping van een crimineel. Een
2: doorgaans eerlijke.
0: Ja. ja, maar dat het even wel helder
3: Nou, ja. uh, even pleiten voor Ali. Ali heeft heel vaak gezegd Ager, hou er toch mee op met het gaan kom lekker bij mij in de garage. Maar Ager die zat liever met een thermische lans midden in de nacht in de kluis van de, de VED, dan dat hij met zijn thermische lans onder een kever uh, lag.
2: Dus um, ja. uh, daar viel meer mee te verdienen ook, denk ik. Maar nog even over zijn betrokkenheid, we hebben hem natuurlijk wel naar gevraagd ook of hij bijvoorbeeld de, de vluchtauto heeft bestuurd. Nou ja, daar had hij ook een antwoord op. Nog even over de ontsnapping, want u bestuurde de vluchtauto.
6: Nee, heb ik niet gedaan. Nee, ik weet niet wie het gedaan heeft, maar er woonde iemand in dat plaatsje en die heeft het gedaan.
3: In
0: dat plaatsje, zegt hij?
2: Ja, in dat plaatsje Leeuwarden, ja.
0: Oh, hij bedoelt Leeuwarden, <laughs> ja,
2: hij bedoelt Leeuwarden. Ja, hij woont ja. in Den Haag, hè? Leeuwarden ja, is een
0: plaats. Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik moet zeggen dat deze oude baas, deze uh, Ali-fans... ik vind het toch ook wel een beetje verdacht. Want hij, hij heeft die spullen wel gewoon geleverd. Dat, dat heeft hij bewust gedaan. Ja. Hij kent Age als geen ander. Dus hij weet, als hij gaatje ziet, dan is hij weg. En toch levert hij die spullen. Is, is deze Ali nooit ergens voor, uh, voor opgepakt of, of, of verhoord of zo?
3: En ze hebben ongetwijfeld onderzoek naar hem gedaan. Maar hij is nooit veroordeeld. Hij is nooit voor een rechter gebracht of
0: iets dergelijks. Als ik dit zo hoor, dan nou ja, goed. Ik zal hem op zijn minst eventjes op bureau laten komen.
3: Kijk, dit is het verhaal wat hij nu vertelt. Ik weet niet of hij dat toen ook verteld heeft. Ja. We hebben het over een halve eeuw geleden. Toen was Ali geen 95, maar 45. Ja. Ik denk dat hij toen dacht van... dat ga ik helemaal niet vertellen aan de politie. Even mondje
0: dicht. Ja. Ja, dat
3: denk ik. Ja. Ja.
0: Oké, okay, even terug naar, uh, naar Agen zelf dan weer. Hij, hij is dus ontsnapt, de biezen gepakt. Wat ging hij toen doen?
2: Nou, als eerst ging hij met de vluchtwagen richting het politiebureau... Want zij dat verwachten ze nooit. En dat klopt, dat hadden ze ook niet verwacht. Hij
0: ging naar het politiebureau. Ja, hij reed richting het
2: politiebureau. Oh, gewoon die kant op. Want, ja, want alles wat uh, op het politiebureau was, dat ging richting de Blokhuispoort. Ja, als je het dan over filmzenders hebt. Ja, joh. Ja. Ze
3: kruisen elkaar. Ja, een ja. soort
0: scooby-doo gewoon. Ja, het is scooby-doo.
6: Jijks. <laughs> <laughs> <Yikes. laughs> ja, jijks.
0: now. <hazien> <hazien>
2: Is fantastisch hè. Ja. En uh, dan duikt hij onder. En uh, op om, om een schoudert. En dan, uh, dan papt hij aan met zijn. En dan denkt van, nou ja, dan, dan, hè, dan, dan houdt hij zich wel een beetje koest. Maar dat doet hij niet. Hij, hij papt dan aan met een agenten in uh, Rijswijk. En ze krijgen ook een. Uh, romantische relatie.
0: En hij verblijft daar dan ook. Liefde is ondoorgrondelijk soms ook, hè?
2: Toch? Ja,
3: dat is wel erg is diep ineens. ied. Uh, ja, nee, nee, dat klopt helemaal, Colin. <laughs> nou ja, ik weet niet of het een bewijs is, maar de Telegraaf heeft op 22 augustus 1974, toen Ager dus uh, vier maanden daarvoor ontsnapt was, een interview met haar geplaatst. Ah, ik wil daar toch even een stukje van voorlezen. Terwijl de hele Nederlandse justitie enige maanden lang jacht maakte op de uit de strafgevangenis in Leeuwarden ontsnapte Bankrover AGM, dineerde hij s'avonds bij Kaaslicht in de flat van de Rijswijkse hoofdagenten van politie, Helma. Hij dronk gezellig een drankje bij haar. Samen luisterden zij naar grammofoonplaten van Sjaal Aznavour en Nanamoeskouri. En zij beminden elkaar. Nou ja, zo begint het. <laughs>
0: zij beminden ja,
3: elkaar. Ja, ja. En ook, ook. Nana Muscuriëntje. Ja, Nana Muscuri, ja, ja. ja. het is toch wel heel romantisch ook. Geen ogenblik dacht Helma eraan... aangeemd te verraden of te arresteren... wat toch met haar beroep zou overeenstemmen. Ze zou de dim van de politie zijn geworden... als zij A had aangegeven. Ze zou bewonderend zijn toegesproken, ze zou zijn gepromoveerd. En haar toekomst bij de politie zou verzekerd zijn geweest, maar dat deed zij niet. Er was ook geen haar op haar mooie hoofd die er aan dacht AGM in de boeien te sluiten.
0: Op haar mooie hoofd? Ach,
3: het is schrikkelijk. dat is zo verschrikkelijk. Dat stond gewoon zo in de krant. Ach wel ja, met foto en al. En oh. uh, nou ja, goed. 1974, ja. Uiteindelijk is zij overigens veroordeeld tot vier maanden uh, celstraf. Waarvan twee voorwaardelijk en met nog wat aftrek van... Uh, maar goed, uiteindelijk haar
2: carrière zat erop.
0: En die, die Helma, is die, is die nog uh, ergens tevoorschijn gekomen in jullie uh, onderzoek?
2: Nee, we hebben wel gezocht. We weten haar achternaam ook. Maar we hebben haar uh, niet kunnen vinden. Of ze liet zich niet vinden, dat, dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben wel inderdaad heel nieuwsgierig hoe het, hoe het nu met haar is. En ja, wat, wat, wat ze daarna heeft gedaan.
0: Nou, misschien, uh, misschien hoort ze het. Helma? Bel. Helma, ja. bel me.
2: En dat niet alleen.
3: Hij zit ondergedoken en denkt van ach, hoe kan ik de politie nou eens even leuk provoceren? Hij gaat anzichtkaarten versturen. Vanuit verschillende, <laughs> ja. vanuit verschillende plaatsen. dus Zodat ze hem niet direct kunnen herleiden. En hij belt ook nog even met de VARA in een live uitzending. Hallo met AGM. Heb je
0: nog een bepaald aan het uh, Nederlandse volk of aan bepaalde uh, officiële instanties? Nou, ik zou dus uh, alle
6: gevangenispersoneel en de directie en de gevangenis... bij waren die samen hartelijk nog goed te willen doen. Ja,
3: je moet het durven natuurlijk. Maar het is, om maar aan te geven, hij, hij had er zelf wel
2: schik in, zeg maar.
0: Maar het klinkt ook wel een beetje als een soort... Ja, ik ben geen psycholoog of zo, maar een beetje een persoonlijkheidsstoornis <laughs> ergens hier en daar, toch? Ja,
2: het is natuurlijk wel een narcist, eerste klas. Hij wil een podium. ja. En, uh, hij vindt het maar
0: al te mooi, dit allemaal. Ja,
2: hij vindt het wel, hij vindt het wel gaaf.
0: Ja. Ja, ik kan ja. me ook wel iets bij voorstellen, ja. trouwens.
3: Het is natuurlijk ook wel lachen. Volgens mij vindt hij het gewoon echt. Het hele leven een spel. Dat, die indruk heb ik echt heel erg. Dat hij gewoon dit allemaal als een soort geintje beschouwt. Misschien wel een narcist, maar wel iemand die gemakkelijk in de omgang was. Ja, hij was in ieder geval inderdaad heel gemakkelijk in de omgang. En iemand die dat uit eigen ervaring weet, dat is Koos Rijnsma. Een kunstenaar uit Leeuwarden die Agen nog schilderles heeft gegeven in de gevangenis.
5: Hartstikke fijne vent, jongen. Hele leuke, aardige vent. Een echte geinporum en uh, grapjes maken en... Uh, ja, nou, een hartstikke leuke jongen. Ik vond het een enorm interessant persoon. En ik dacht ook, nou, ik denk hier kan ik wel uh, wat publiciteit mee krijgen. Dat zat er ook achter natuurlijk. Ik was altijd op zoek om iets te doen van hoe kom ik in de krant? Nou ja, en dit was natuurlijk een prachtige reden, want ik heb heel Nederland om me heen gehad. Ik heb het heel graag, algemeen dagblad, noem ze maar op. Overal heeft het stuk neergestaan.
0: Een geimpogem. Een geimpogem. Hij klinkt ook enthousiast, onze koos.
5: Ja, ja, het, het ja. Is een, uh, ik, ik hoop dat ik op die leeftijd ook
2: nog zo, uh, zo enthousiast uh, kan zijn. Maar hij
0: beschrijft hem heel goed. Het, uh, je krijgt echt
2: wel een indruk van uh, hoe, hoe Ager was. Het, het was een charmeur. Ja. Dat was, hij wist mensen voor zich in te nemen.
3: Ja, nou ja, precies. Vriend en vijand, want uh, Jos van den Broek die dat.
0: Ja, de gevangenisdirecteur. Uh, de gevangenisdirecteur. Ja, het klikte, ja. Het
4: klikte gewoon. Kijk, ik ben 50 jaar verder, hè? dus ik kijk steeds milder terug. En uh, dan zeg je, ja, die man heeft wel iets unieks gedaan. En, uh, en bovendien, het was een vlotte kerel. Hè? Ik, ik heb zelf nooit het gevoel gehad dat hij uh, mij laten zeggen, platjammeren. Dat deed hij echt niet. We hadden gewoon heel leuke gesprekken met elkaar. Dus het spreekt mensen gewoon aan. Je kan zeggen wat je wil. Maar het was ook zo vrolijk Hij relativeerde ook de wereld zo. Dat, dat deed hij fantastisch. En, uh, Zoals dat heet, flamboyant heet dat, hè? Nou, daar was hij goed in, hoor. En hij uh, nou, veroverde mensen gewoon. Het was een, uh, ook wel een beetje een lachenbek, hoor, die AGM.
0: Tja, een, een, een vrolijkert, een, een lachenbek. Toch ergens heb ik toch een beetje een raar gevoel erbij... dat de gevangenisdirecteur zich zo liefdevol uitspreekt over gewoon iemand die onder zijn hoede in de gevangenis zat... en dan ook nog eens het gewoon het, het gore lef had om gewoon te ontsnappen.
2: Ja, maar dat komt geloof ik ook omdat uh, deze directeur is iemand... Hij, hij ziet de mens achter de crimineel. De, de mens die de crimineel ook is. En da daar heeft hij oog voor. Ja, vind ik mooi gezegd. Ze zeggen bij justitie ook wel, dat, weet je, we, we, we veroordelen de daad en niet de mens. En hij ja. is, is daadwerkelijk van, uh, van dat type.
6: Ja.
0: Ja. Dat is ook wel weer heel mooi inderdaad zo. Ja.
3: Het lijkt aange ook niet eens zozeer om de buiten gaan.
2: Het, het is meer het avontuur of de grap. Nee, maar hij, hij, hij is iemand geloof ik die niet gewoon normaal kan functioneren. Tenminste, wat wij als normaal beschouwen. 9 tot vijf baan of, of gewoon keurig aan het werk. Dat kan hij niet. Hij heeft de reuring nodig, er moet iets gebeuren. Ja,
1: wat hij heeft, hè, dat heb ik ook altijd van dat soort dingen probeer je, ja, je probeert al de mensen een beetje aan het lachen te krijgen. En net zoals hij bijvoorbeeld uh, een gebroken heeft en dan de boel aangeveegd. Hij zei, gewoon netzaamveegd kom je aan. Oh, te net ja. het net wel hier. En dat ging hem denk ik ook niet op het geld. Want uh, ja, 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 hij had dat geld en uh, hij gaf het net zo makkelijk weer uit. Aan zijn benedenbuurvrouw die uh, nooit op vakantie was geweest. Die gaf ze gewoon uh, 10.000, 15 15.000 gulden toen de tijd. Van ja, je bent nooit op vakantie geweest. Alsjeblieft gewoon lekker op vakantie ook verhalen dat, uh, dat er een oud vrouwtje op straat liep. En uh, die zag er naar nou zijn uh, mening een beetje armoedig uit. Uh, die had weinig te besteden. Uh, dus hij dacht van, ja, die moet ik een handje helpen. En toen zei hij, jonge vrouw, wil duizend uh, gulden hebben? Nee, huh? die was een beetje af, afgeschrikt. Ja, maar wilde ze niet. En toen stopte die duizend euro aan de tas en rende die keihard weg. En dan, dat zag je ook natuurlijk als hij ingebroken had. Dan, uh, bijvoorbeeld bij de bank. En dan pakte hij al het geld wat in de kluis zat. Maar dan zaten ook natuurlijk de persoonlijke kluis van mensen die, die, die dat huren. Ja, en er zit nog vele malen meer in dan, dan, dan in de gewone kluis. Alleen hij dacht gewoon bij zo. Ja, dat zijn mensen die hebben er hard voor gewerkt. Daar ga ik het niet van pikken. En die lieten dan ongemoeid.
0: Ja, dus hij uh, bleef echt van het geld af van, uh, laat maar zeggen, de gewone burgers. En hij, hij gaf uh, geld ook aan een oud vrouwtje hier in dit, uh, dit voorbeeld. Hij klinkt echt als een, uh, als een goed zak zo eigenlijk.
2: Ja, een, een bovenste beste vent. Uh, met, dit, met dit grote verschil dat het geld natuurlijk niet, uh, niet van hem was... Nee. Uh, maar hij stond inderdaad wel bekend als de Robin Hood onder de dieven. Ja, zijn persoonlijkheid die sprak ontzettend tot de verbeelding. En dat komt heel duidelijk naar voren, vind ik, in een interview met uh, Willem Duis... in het legendarische programma Voor de Vuistweg. Uh, AGM is dan al op uh, vrije voeten.
5: In, in welk opzicht onderscheiden
1: jij je nu van ja, collega's, als ik het zo mag zeggen, van andere krakers? In welk opzicht? Ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld nooit geweld gebruikt. Nee, dat, uh, daar hou ik dus ook helemaal niet van. Hè? Nee. Ik uh, doe het liever op een relaxe manier. Zonder geweld en zonder dus iemand in persoon een duik te geven. Hè, het is natuurlijk heel wat anders als je een banklijt haalt of je haalt iemand zijn weg. Er zit wel een houdt verschil in.
3: Waarom ben je je eerste kraak gaan plegen? Hoe komt iemand daartoe? Je, je had geloof ik een spaterij of lasserij of zoiets. Hè? Ja,
1: ik heb het dus verschillende malen geprobeerd, maar het ging dus niet. Ik werd er dus dan uitgezet door de innerwet. Dan moest ik dus sluiten, omdat het pand niet geschikt was. En toen ben ik dus automatisch in de steun vervallen. Nou, en toen krijg je dus in de tijd krijg je nog 60 gulden steun. Maar als je 50 gulden uur moet betalen, is er weinig brood op de plank. Mm -hmm. ja. Dat begrijp ik. Maar er zijn
3: natuurlijk
5: veel mensen die ondanks hard werken niet aan de kost kunnen komen. En toch maar doorzetten en niet naar die bank gaan midden in de nacht. <lacht> Ja, dat kan ook niet iedereen gaan doen. Nee.
6: Ja.
0: Dit is wel legendarische televisie, natuurlijk. Ik vind het ook wel heel tof om. Ja, toch. Eens wat ik de hele tijd denk, van ja, wat is er nou met die gast? En hij komt dan steeds meer tot leven. Maar nu kom ik hem dan ook echt zo hoor en, en ook zie. Maar ja, dat heb je in die podcast niet zo aan. Dan begin ik hem ook wel echt wel een leuke gozer te vinden. Hij zit
3: er nogal relaxed bij. Je hebt niet de indruk dat, uh, dat hij in een live televisieprogramma voor heel Nederland zijn verhaal zit te doen. Hij zit gewoon alsof hij in de kroeg uh, zit, zeg maar.
0: Die, ja, die charme die, 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 ja, die knalt er wel vanaf. Hè. Die 50 jaar later. 50 jaar later. Vanaf. Ja. Ja. ja, ik vind het ook ongelooflijk. Ja. Het is een showmannetje. Het ja. is een showmannetje. Want hij weet, hij weet wel wat hij uitstraalt. En hij heeft een klein glimlachje en een klein twinkeltje. Hij speelt daar wel mee. Het is een showmannetje. Ja. Het
3: is een showmannetje, maar ook wel iemand volgens mij met een, uh, uh, ja gewoon met inhoud. Hij bedoelt het was een slimme Jongen
2: ook.
0: Maar hoe, hoe belandde hij dan op het, op het verkeerde pad? Ja, en dat, dat, is, dat is altijd de
2: vraag. Hè. Een overgrootvader van hem... die was burgemeester van Amsterdam en Rotterdam. Een de oude oom van hem... die was een bekende hoogleraar in de Geofysica. Dus dit was wel een familie. En zijn vader, ja, die, die had een, een hoge functie in de knul. Die was kapitein bij, bij de landmacht in Indonesië. Ja. En hij groeide op bij zijn moeder. Zijn vader was al heel snel uit beeld. En zijn moeder die overlijdt onder hele dubieuze omstandigheden als hij een jaar of dertien is. Uh, zij werkt bij defensie. Er wordt gezegd dat ze bij de militaire inlichtingendienst werkte. En op een dag wordt ze op kantoor, wordt ze dood aangetroffen. Men zegt dat ze zelfmoord heeft gepleegd. En Agemeinders heeft altijd beweerd dat ze is vermoord omdat ze te veel wist van... Iets. Ja. Duidelijker dan dit kan ik het ook niet maken. Jeetje. En hij zelf zit in tehuizen opvoedingsgestichten.
3: Nou ja, noem het maar oh, op. Oh
2: ja, 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 Dat maakte je jeugd natuurlijk niet makkelijker. Dus ja, waar ging het mis? We weten het niet.
0: Nee, ook wel interessant of zo om dat allemaal dan te horen van wat er dan achter schuilt. Maar toch wel even weer terug naar waar het eigenlijk nu ons om draait. Die ontsnapping van AGM uit die gevangenis in Leeuwarden.
3: Volgens mij waren we gebleven bij het moment waarop Ager was ontsnapt... en onderdook bij die agenten, ja. Helma in Rijswijk. Ja. Nou ja, hij heeft het zelf allemaal uh, omschreven in zijn boek... hoe het toen verder ging. En uh, zijn zoon Jelle leest het voor.
1: Als een forse werd ik op mijn schouwadres afgeleverd... en daar trok ik meteen een goede fles open om deze geslaagde stunt te vieren. Allereerst schafte ik mij wat elektronische afluisterapparatuur aan en een televisietoestel. De apparatuur stelde mij in staat gesprekken en bewegingen van de politie in de hele omgeving te volgen. Ook liet ik wat vermommingsattributen komen, zoals pruiken en vrouwenkleding. Daarvoor was het nodig dat ik mijn baardje en snor afschoor. Verder had ik het plan om een venijnig interview te geven aan een bekend tijdschrift. Een en ander tegen betaling, uiteraard, want ze zouden door mij nu genoeg gratis publiciteit krijgen. En vervolgens schreef ik aan alle mensen in het Huis van Bewaring... en speciaal aan mijn vluchtmakker, die zo ongeluk gepakt was... twee brieven die in een andere stad gepost zouden worden. De dagbladen speelden een golf van publiciteit... ten aanzien van mijn persoon over het land uit. Het was wel zeker dat er vanwege mijn ontvluchting met justities... CQ het Huis van Bewaring koppen zouden vallen. Een aardige bijzonderheid was dat de adjunct-directeur van het Huis van Bewaring... op de avond van mijn ontsnapping visite had... en dat er bij hem thuis knus werd gedanst om muziek van een beentje dat door mij en anderen het gevangenisorkestje was gemaakt.
0: Ah, dus daar is dat gevangenisorkestje weer. Dat, dat is natuurlijk al eerder ter sprake gekomen. Ja, en nu uit de mond van uh, Agen. Dat verdachte gevangenisorkestje.
3: Ja, want op een gegeven moment zijn er dan twee verdachten. De eerste is drummer Arjen Kamminga. Dat is een uh, drummer uit de Leeuwarden Muziek Die had kort daarvoor met een trio opgetreden in het Huis van Bewaring... Hij was geen onderdeel van dat beentje waar Jos van den Broek het over heeft en waar Ager dus nu aan refereert. Maar hij trad daarop, gewoon ter verpozing van de mensen die daar gevangen zaten. De theorie is dat hij toen de spullen had meegesmokkeld in zijn drumstijl.
6: We reden naar binnen in een klein vrachtautootje met spul. En kom je binnen en dan gaat het hek achter je op slot. En dan, dan kunnen wij er niet meer uit. Hè? Maar, maar dan moesten we daar uitladen. En, maar dat ging ook weer op slot. En in een uh, bepaalde plaats het spul neerzetten. En dan zo zola's uh, beginnen we. En zo kwam iedereen, alle, alle vangen ook daar. In dat in zaaltje waar we zaten. Nou, dat was uh, muziek. En uh, nou ja... Dat, ze waren gevangenen, dus is het mooi dat er weer even wat anders is in hun leven.
3: AGM ja, is kort daarna ontsnapt. Ja. En toen ging er het gerucht van: nou, misschien heeft de drummer.
6: Ja, hoe is het erbij? Kom ik. Het is niet te geloven. Ik, dat, natuurlijk doe ik het. En, en hoe moet ik dat doen? Als ik het zou uh, hier werken, maar uh, natuurlijk niet. En, en dan, dan ben je daar, dan kan je niet. Uh, ook uh, zulke streken uithalen. Ik bedoel, ik heb er niet een, een seconde over nagedacht hè, om zoiets te doen. Maar het praatje is er geweest, dat klopt.
0: Die Kamminga die ontkent, maar die, die is ook nooit uh, ondervraagd geweest
3: of zo? Nee, hij is wel uh, in de gaten gehouden, zoals hij uh, het zelf wel omschrijft. Ja. Um, maar die drumsteltheorie die kan eigenlijk wel in de prullenbak.
2: Ja. Ja, en een uh, andere verdachte is Koos Rijnsma.
3: Dat is die man van die kunst, toch? Dat is een man van de kunst. En um, die kan daar in geuren en kleuren over vertellen... hoe hij uh, destijds dus uh, met zijn uh, zaak in Leeuwarden... in de gaten werd gehouden door de politie.
5: Als je weet hoe vaak ik politie, extra politie bij mij langs dat heb ik later van andere politiemens gehoord. Ze zeiden, ze hielden jou ja, goed in de gaten hoor. Alles, alles. Misschien hebben ze mijn telefoon ook al afgetapt. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ik werd goed in de gaten gehouden. Want zij waren bang. Als ik geld voor hem ergens... Ja, jongen, ik heb ik, ik elke week politie... En ook rechercheurs had ik bij mij. En die kwamen ook bij mijn ex uh, vragen van... Uh, je, weet, want, ja, ik was, uh, ik was aangeschoten wild hoor. Die coach, die voelde zich in ieder geval uh, ja, alsof de KGB achter hem aan zat. Hij, ja, hij vindt het ook ja, leuk. Ja, dit, dit, dit was wel
2: mooi. Ja. ja. Die zag het ook als een film volgens mij. Maar uh, ja. Nou ja, hij, hij mag dan misschien wel uh, heel stevig in de gaten zijn gehouden. Maar... Uh, uit onderzoek van de politie bleek, dat hij er gewoon niks mee te maken had. Hij was het dus ook niet. Nee, hij was het ook niet. Ja, goed,
3: dan kom je dus in, in een soort vacuüm. Want we, we hebben wel verdachten, maar heel veel verder dan dat zijn ze ook volgens mij nooit gekomen.
0: De muzikant Comica kunnen we doorstrepen. Koos, kunstschilder, die kunnen we ook doorstrepen. Jullie hebben met Ali fans gesproken, zijn dus kameraad, de garagehouder ook doorstrepen, heeft hem. Ook niet geholpen met die ontsnapping?
2: Nou, die, die, direct. Heeft, die heeft de spullen geleverd. Maar hij zat niet in de bestuur. vluchtauto bijvoorbeeld. Nee, 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 nee.
0: Nee. Wat blijft er nog over dan, uh, dan aan opties? kom
3: je al een beetje in de buurt van... dan moet u ook van binnen uit hebben gehad. En uiteraard hebben we dat voorgelegd... aan de toenmalige junk directeur Jos van den Broek. Die zegt ook dat er uh, zware onderzoeken zijn geweest... maar dat daar niets uit is gekomen. Er is geen verdachte binnen de muren van de Blokhuispoort geweest. Maar er kwam dus uiteraard ook kritiek op de gevangenis... en ook op de mensen die daar werkten. Had het voor u persoonlijk
4: nog gevolgen? Nee, ik heb alleen een soort berisping gehad. Maar verder heeft het me in de carrière niet dwars gezeten, hoor. Maar ik heb ook gestoute dingen uitgehaald. Dus. Alleen de directeur heeft last gekregen. De hoofdofficier van justitie vond toch wel dat er wel een maatregel werd getroffen. En ik denk dat daar het ministerie naar geluisterd heeft. Maar niks was te bewijzen. Dus het was ook, ja, daar had ik wel wat moeite mee hoor. Dat, dat zo'n zo baas een ontzettend een fijne ventje. En dat die dus aangepakt werd. Die kon er helemaal niks aan doen. vind ik.
0: Ja, nou ja, goed, ja, dat er dan toch nog wel uh, consequenties uh, uh, waren voor uh, de gevangenis. Dat kan ik me natuurlijk wel voorstellen. Ik heb gewoon een dikke boef laten ontsnappen die ook gewoon heeft gezegd van uh, ik ga ontsnappen snappen hoor jongens. Ja. En dat dan laten gebeuren. Ja. Dat is natuurlijk niet echt heel tof.
3: Ja, en toch ben ik geneigd om, om wel de kant van, uh, van uh, Jos van den Broek te kiezen hierin. Want wie straf je op het moment dat er helemaal niks te bewijzen valt? Dat, dat vind ik wel lastig. Dan straf je de directeur. Dus. Ja, maar een soort symbolisch, ja. heb ik dan de indruk. De verantwoordelijke. Ja, exact. Ja, overigens blijft Hagen wel heel lang uit de handen
2: van politie en justitie. Echt maandenlang. Maar uiteindelijk wordt hij dan toch gepakt. Hoe dan? Hij werd verraden, daar kwam het eigenlijk op neer. Huh? De politie kreeg een anonieme melding waar ze hem konden vinden. Dat was in Den Haag, de stad waar hij grotendeels is opgegroeid. En ze hadden al vanaf 22 juli. 1974 dus de indruk dat hij daar zat. En waarom vanaf die datum? Want de nacht daarvoor was namelijk een kluis van een Haags Amro-bankfiliaal opengebrand.
0: Ja, er dat kon er maar één wezen natuurlijk. Ja,
2: leuk hè? En schrijft de krant, de politie is vol lof over het vakwerk dat de inbreker had geleverd. En dacht direct aan AGM. En hij belandde dus weer in de gevangenis. Dit keer trouwens niet in... Uh, in Leeuwarden, maar Martin helpt me even. Arnhem. Ja, en vanuit Arnhem
3: uh, stuurde hij onder andere een brief naar Jos van der Broek, datum-directeur van de Blokhuispoort in Leeuwarden.
4: Arnhem, 29 8, 74. Hallo meneer Van der Broek. Hoe is het met u? Nou, met mij alles goed. 14 dagen strafcel, gezellig uitgezeten. Ik zit nu cellulair. Met allerlei beperkingen. Ik hoop dat dat vlug over is. Verder heb ik het altijd naar mijn zin gehad in Leeuwarden. Ik ben altijd goed behandeld geweest. Daarvoor nog mijn hartelijke dank. De uitbraak was dan ook niet tegen het gesticht bedoeld. Het spijt me dat er zo'n herrie van is gekomen. Het waren privéredenen die in het gesticht niet opgelost konden worden. Maar ik dacht dat ik op een sportieve manier... En beslis zonder geweld ben vertrokken. Nou, ik ga eindigen en uh, wens u het allerbeste toe. Dag, de hartelijke groeten.
0: Hij zit dus vast in de gevangenis in Arnhem nu en probeert hij dan nu weer te ontsnappen of nou, hoe, nou, hoe zit hij daar? Deze
3: keer gaat het uh, wat soepeler want hij komt uh, vervroeg vrij wegens goed gedrag. Ah. Dus uh, op een gegeven moment uh, is 1976 en Ag is daadwerkelijk vrij en van plan lijkt het om zijn leven echt te beteren. Hij uh, schuift aan bij, uh, bij Willem Duis hè, voor het befaamde interview waar we al een stukje van gehoord hebben. Ja. Hij brengt zelfs een grammofoonplaatje uit het schitterende met mijn thermische lats. Oeh, die willen we horen. Ja, dat dacht ik ook.
1: Met de thermische lats ontsprong ik jarenlang de dans. Dat is Agen. De bank in de
6: nacht stonden mijn maten op de wacht.
3: De bekant mag er ook zijn, trouwens. De bekant? Oh ja, O-A-G-M. Oh, Jij hebt mijn hart gestolen.
2: Ja, ja dit, toegegeven, die is wel fijn. o oh, a, oh, a je
6: hebt een bank
0: Dat is inderdaad een heel lekker nummertje. Ja, die een lekker nummertje. Hè? Ja. Maar de, dus is dat in de
2: top 2000 trouwens? Nee, hè? Uh, ja. Dit jaar niet, net, dacht net ik. Niet. Nee, dacht, niet. Dacht, dacht hij net niet. Maar hij staat wel in onze eigen Spotify playlist. Zeker,
3: zeker. Net als Jong Oranje met een lied over AGM. Dus hij wordt ook bezongen. En er was ook nog een, Ad van Hoorn, een, een slagerzanger.
6: Hij was een grote kraker.
0: Hij heeft wat teweeg gebracht. Hij uh, heeft zeker wat eigen. teweeg
3: gebracht. Maar uiteindelijk, want dat wil je natuurlijk weten. Hoe loopt het nou echt met hem af? Maar ja. dat,
2: niet zo heel fijn. Ah. Niet zo heel fijn. Uiteindelijk raakt hij toch weer een beetje op het... Uh, Dubieuzere pad. Dat kun je inderdaad wel zeggen, want uh, ja, een, een, een leven als artiest uh, zit, er, zit er helaas toch niet in. Dus hij uh, probeert een uh, loopbaan als uh, seksclub-eigenaar. Oh, hij ja. opent seksclub Pandora. En ja, je, je weet wat er gebeurde toen de doos van Pandora werd, uh, werd geopend. Het liep niet echt goed af met, uh, met de wereld. En ook niet met club Pandora trouwens. Dat ging, ging roemloos ten onder. Maar uiteindelijk wordt hij toch weer opgepakt. En dit keer vanwege heling.
0: God, dat is toch wel jammer hè? Ja,
3: ja, het
2: is heel jammer. En ja. het wordt eigenlijk nog
3: broeder. En, en ik had het graag vermeden. Maar hij wordt ook nog in verband gebracht met gewapende overvallen. Oh. Of dat waar is of niet. Want hij ontkent in alle toonaarden. Maar hij wordt er wel nog voor opgepakt in ieder geval. En dat is op een moment dat hij ook al ernstig ziek is. Blijkt te zijn. Oh
0: ja, wat had hij dan?
3: Hij had uh, darmkanker. En op een gegeven moment ligt hij in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. In detentie volgens mij, of was hij toen vrij? Nee, hij
2: was net vrij, want uh, zijn advocaat Spong trouwens die, uh, die had een gratieverzoek uh, ingediend. En dat werd ook uh, gehonoreerd.
3: En uiteindelijk is het zo dat vlak voor zijn overlijden Jos van den Broek toevallig in het ziekenhuis is.
2: Ik uh, liep
4: door de gangen en ineens hoor ik achter me. Meneer van de Gebroek. Nee, god zal hem toch niet zijn? Ja, het was hem wel. En ja, hij zei het ook altijd op een bepaalde manier dus. En dat vergeet je nooit. En ik uh, zeg, Arme god, kerel. En verder hebben we niks besproken. We hebben gewoon elkaar begroet. En uh, nou, hij had zo'n pijn, dat was geen gesprek mogelijk bijna. Hij zag er heel slecht uit. Nou, hij liep helemaal krom van de pijn, jongen. Oh, oh wat had hij een last, zeg. Maar ik, ik, toen had ik echt met hem te doen. Hoor. Nee, godverdorie. Wat is het toch erg, zeg, dat... Uh... Ja, dan is het ook maar een hoopje mens die uh, daarvoor zoveel furore maakten. Dat is wel heel apart hoor. En, en niet heel veel later is hij dus gestorven.
0: Dat die Jos van den Broek dan daar in het ziekenhuis nog in die staat, dat ze, dat ze elkaar in die staat dan nog... Om, dat is, ja,
3: oh, weet ja niet. dat is ook bizar Dat ja. is bizar die ja. Die timing hè. Ja, ja, bijzonder. Ja. En uiteraard hebben we Jos van den Broek gevraagd. Van, heeft hij toch niet even toen gevraagd van hoe heb je dat nou gedaan? Want nu ja. kun je nog vragen. Maar nee, dat, dat, uh, Jos van den Broek, die, die was nou ja, gewoon veel te, veel te aardig voor. Heel, gewoon een, een, hij voelde gewoon mee. Hij zag hoe slecht het ging met Agen. En hij dacht van ja, dit is allemaal bijzaak.
2: Ja, en uh, Jalle kreeg de kans om zich even zoon te voelen.
1: Ik was zelf twintig toen hij overleed. Toen was hij 43. Dus ja, dus dat is 38 jaar geleden. 43, 81 was het geweest dan. Ja. ja. Wat weet jij van hem? Hoe herinner jij hem? Ja, het, het gekke is, ik heb natuurlijk... Uh, het was natuurlijk uh, in die tijd dat hij bij ons wegging... was ik heel jong, dus ik heb daar niet veel herinneringen aan. Ja, toen, toen kwam er een andere man in mijn leven... die heeft ons opgevoed. Dat, 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 dat noem ik ook mijn vader natuurlijk. Dat is mijn vader die me opgevoed heeft. En uh, op een gegeven moment was, kwam het moment dat het slecht met hem ging... toen hij uit de gevangenis kwam. En toen heeft mijn vader die me opgevoed heeft, mij daar naartoe gebracht met mijn zus. En uh, toen kwam ik daar binnenlopen en toen lag hij dus daar. En toen was wel uh, heel vreemd om iemand te zien. Het was meteen goed. Het was heel raar. Dus het was gewoon alsof je elkaar uh, ja, gisteren nog gesproken had... Ja, ongelooflijk ook. Uh, hij praat hetzelfde als ik. dezelfde stem. Hetzelfde grapjes. Ze zeggen het is ongelooflijk. En het was een hele rare dat. Het was wel het vreemdste dat ik heb meegemaakt in mijn leven. Ja. Dus het was goed. En hij wilde gelijk weer van alles geven aan ons. En de, ja, dat was goed. En toen hadden we contact. En toen hebben we weer uh, ja, praten. En, uh, hij leefde eigenlijk toen op. Het leek net of het beter ging met hem. Maar het ging natuurlijk niet goed. En toen uh, weet ik nog wel. Uh, ik was aan het werk... En uh, ik zou erheen gaan. En uh, dat redde ik niet. Ze komen morgen wel. Toen zei hij: Dat geeft niet, jongen. En dat was. Ik denk het laatste wat ik zeg: Even was s'avonds. Want de volgende morgen is hij overleden. Ja.
0: Jeetje, man. Dus Age, Zeg maar de, de knuffelboef. De man die miljoenen heeft gestolen. Die, die overlijdt, die sterft. Uiteindelijk gewoon arm en alleen. Op 43 jaar leeftijd. Zo, zo, zo is hij. Uh, onsterfelijk
2: geworden. Uh, niet alleen door zijn leven, maar ook omdat hij ons met een groot vraagteken achterlaat. Wat is er met het geld gebeurd? Hoe, die, hoe is die ontsnapt? Daar hebben we nooit echt, uh, nooit echt antwoord op gekregen.
0: Ja. ja, dat is een soort enigma. Een groot vraagteken. Maar de vraag waar alles dus mee begon, hoe kreeg hij die ontsnapping voor elkaar... Ja, dat blijft toch hangen, jongens. Daar wil ik toch een antwoord op hebben. Ja,
2: ah. en ik, en, en, misschien is het een teleurstelling voor jou... Maar, maar niet voor ons. We hebben geen antwoord. En dat, nee. dat, ik vind het eigenlijk wel mooi dat het een mysterie is. Ja, ja wel mooi, maar... Kunnen we er nog een
0: podcast over maken... <laughs> Nee, het is wel mooi dat het mis is, maar jullie hebben, jullie hebben alles gedaan. hebben alles hebben echt ons, ons gedaan. gedaan. We hebben ja, echt ik, een... ik wil ook niet. Ah, uh, <laughs> ja, ik vertrouw jullie wel als, ah, ja, ja, als je ja, ja. moest of zo is een Functioneringsgesprek. <laughs> ja, 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 zeg jongens, hebben jullie wel echt je best gedaan? Nee, nee maar ik vertrouw er wel op, maar echt, ja, man.
3: Nee, Natuurlijk willen we het weten, maar ik vind het aan de andere kant niet erg dat het niet is opgehelderd. Het is ook de romantiek van dit verhaal. En dat natuurlijk, ik, ik weet wel, we verheerlijken nu al uh, 40 minuten lang een, een crimineel. Want zo is het ook. Dat ja. weet ik ook wel. Maar hij was wel meer dan de crimineel. Het was natuurlijk wel een, een fenomeen. Het feit dat wij een halve eeuw later... Nog over dit verhaal praten. Dat zegt wel iets natuurlijk. Dat, ja, dat... Misschien vooral over ons. Maar uh, <laughs> Zeg zegt ook iets over.
0: Maar ik vind <laughs> het helemaal een beetje eens. Uh, ik merk dat hij gewoon een soort van postuum weet hij mij nu ook nog steeds te, te charmeren. Hij manipuleert er natuurlijk ook op los.
2: Ja, en dat doet hij heel goed. En... en
0: dat is een beetje het gevoel wat ik heb van oké, okay, super superleuk. Ik ga er helemaal in mee. Maar ondertussen denk ik van ja, maar ik, ja. hij manipuleert je wel.
3: Ja, ja dat heb ik ook. Ja, de aanvraag blijft, hoe zijn die spullen binnengekomen? En daar hebben we dus geen antwoord op gevonden. Dat ja, is het erg. Ja. Ik, vind, ik vind het niet zo erg. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat er een, een open einde is.
4: Ze hebben wel, laten we zeggen, onderzoeken gedaan. En, uh, maar er is niet gebleken hoe die spullen nou naar binnen zijn gekomen. En dat is nooit op tafel gekomen. We hebben daar natuurlijk weken naar gezocht, maar geen enkel spoor. En eigenlijk is dat fantastisch, hè?
0: Ik vond het een waanzinnig verhaal. Van euforie naar verdriet. Twijfel ook zelf. Van wat vind ik nou eigenlijk van deze man. Ja, ik vond ja. het mooie. Ja. Bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Wat gaan we volgende week eigenlijk doen?
2: Volgende week duiken wij in de Showbiz Quiz. Oké. Okay. Dat was een legendarisch spelprogramma. Dat begon in 1978. Daar keken miljoenen mensen naar. Echt, het was gewoon stil op straat. Het was de grote doorbraak van Ron Brandsteder. Maar wat nog mensen niet weten is dat de bakermat van deze geweldige show die lag in Groningen, in de Martinihal.
1: André van Duin die haakte af op het
4: laatste moment. Want die voelde zich toch niet op zijn gemak. Want die verschool
3: zich in die tijd nog achter typetjes.
0: Nou, dat uh, klinkt goed. Luister dus. Zijn
3: kapsel en zijn kleren zijn een beetje uit de tijd. Net als het witte dafje waar die apen trots in rijdt.
0: De Nostalgisten is een podcast van Dagblad van de Noorden en Leeuwarden Courant. Gemaakt door mij, Colin Mooyman, samen met Frank van Hebel en Martin Groenewold. En diezelfde Martin is trouwens ook verantwoordelijk voor de intro- en outro-muziek. Dat maakte hij samen met Bert Hermelink. Verder wil ik nog even Matthijs Mol bedanken voor de ondersteuning en voor de grafische vormgeving. Volgende week dus zijn we terug met een nieuwe aflevering vol nostalgie. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan.